0: Un caro benvenuto a tutti. Mi chiamo Daniela Di Paola e con il mio compagno gestisco un negozietto di specialità italiane a Radeboy. Adesso mi cimenterò nella lettura della giornata quarta, novella prima del Decameron di Boccaccio. Vogliate fin da ora scusarmi per gli eventuali errori. Buon ascolto. Novella prima. Tancredi, prensa di Salerno, uccide l'amante della figliuola e manda il cuore in una coppa d'oro, la quale, messa soppresso, acqua avvelenata, quella si bee e così muore. Fiera materia di ragionare, na oggi il nostro re data, pensando che, dove per rallegrarci venuti siamo, ci convenga raccontare l'altrui lagrime, le quali dir non si possono, che chi le dice e chi lode non abbia compassione. Forse per temperare alquanto la Letizia, avuta li giorni passati, l'ha fatto, Ma, che che se l'abbia mosso, poiché a me non si conviene di mutare il suo piacere, un pietoso accidente, anzi sventurato e degno delle nostre lacrime, racconterò. Tancredi, principe di Salerno, fu Signore assai umano e di benigno ingegno. Se egli nello amoroso sangue nella sua vecchiezza non s'avesse le mani bruttate, il quale in tutto lo spazio della sua vita non ebbe che una figliuola e più felice sarebbe stato se quella avuta non avesse. Costei fu dal padre tanto teneramente amata quanto alcun'altra figliuola da padre fosse già mai e per questo amore avendo ella di molti anni avanzata l'età del dover aver avuto marito, non sappiendola da sé partire, non la maritava. Poi alla fine ad un figliuolo del duca di Capova datala. Poco tempo dimorata con lui rimase vedova e al padre tornossi. Era costei bellissima del corpo e del viso quanto qu alcun'altra femmina fosse mai, e giovane, gaiarda e savia più che a donna per avventura non si richiedea. E dimostrando col tenero padre, sì come gran donna, in molte delicatezze e veggendo che il padre, per l'amor che egli le portava, poco cura si dava di più maritarla né a lei onesta cosa pareva il richiedernelo, si pensò di voler avere se per essere potesse occultamente un valoroso amante e veggendo molti uomini nella corte del padre usare gentili e altri sì com no, come noi veggiamo nelle corti e considerate le maniere e i costumi di molti tra gli altri un giovane valletto del padre il cui nome era Guiscardo uomo di nazione assai umile, ma per virtù e per costumi nobile, più che altro le piacque, e di lui talcitamente, spesso vedendolo, fieramente s'accese, ogn'ora più lodando i momenti suoi. E il giovane, il quale ancora non era poco avveduto, essendosi di lei accorto, l'aveva persì fatta maniera nel cuore ricevuta, che da ogni altra cosa quasi che da amarle aveva la mente rimossa. In cotal guisa, adunque, amando l'un l'altro segretamente, né un'altra cosa tanto desiderando la giovane quanto di ritrovarsi con lui, né volendosi di quest'amore in alcuna persona fidare e dovergli significare in modo seco, pensò una nuova malizia. Essa scrisse una lettera, e in quella ciò che a fare il di seguente avesse per essere, con lei gli mostrò. E poi quella messa in un bocciol di canna, la diede a Guiscardo dicendo... Farane questa sera un soffione alla tua servente, col quale ella raccende il fuoco. Guiscardo il prese, e avvisando Costei non senza cagione dovergliene aver donato e così detto partitosi, con esso se ne tornò alla sua casa, e guardando la canna e quella veggendo fessa, la perse. E dentro trovata la lettera di lei, e lettela, e ben compreso ciò che affare aveva, il più contento uomo fu che fosse giammai e diedesi a dare opera di dovere a lei andare, secondo il modo da lei dimostratogli. Era allato al palagio del Prense, una grotta cavata nel monte, di lunghissimi tempi davanti fatta, nella qual grotta dava alquanto lume uno spiraio fatto per forza nel monte, nel monte il quale, perciò che abbandonata era la grotta, quasi da pruni e da erbe di sopra nata vi era riturato. In questa grotta per una segreta scala, la quale era in una delle camere terrene del palazzo, la quale donna, la quale la donna teneva, si poteva andare come che da un fortissimo uscio serrata fosse. Ed era sì fuori dalle menti di tutti questa scala, perciò che di grandissimi tempi davanti usata non sera, che quasi niuno che ella vi fosse si ricordava. Ma amore, agli occhi della quale niuna cosa E si segreta che non pervenga, l'aveva nella memoria tornata all'innamorata donna, la quale, a ciò che ognuno di ciò accorgersi potesse, molti di con i suoi ingegni penato aveva, anziché venir fatto le potesse d'aprir quell'uscio, il quale aperto e sola nella grotta discese lo spiraglio veduto per quello aveva Guiscardo mandato a dire che di venire si ingegnasse, avendogli disegnata l'altezza che da quello in, infine in essere poteva. Alla qualcosa fornire Guiscardo, prestamente ordinato una, con, una fune con certi nodi e cappi da poter scendere e salire per essa, e se vestito d'un cuoio che da pruni il difendesse, senza farne alcuna cosa sentire ad alcuno, la seguente notte allo spiraglio in ne andò, e ha comandato, ben l'uno dei capi della funa ad una forte bronco che nella bocca dello spiraglio era nato, per quello si collò nella grotta ed attese la donna, la quale il seguente dì, facendo sembiante di voler dormire, mandate via le sue damigelle e sola serratasi nella camera, aperte l'uscio nella grotta discese, dove trovato Guiscardo, insieme meravigliosa festa si fecero e nella sua camera, insieme Venutine, con grandissimo piacere, gran parte di quel giorno si dimorarono. E dato discreto ordine alli loro amori, a ciò che segreti fossero, tornatosi nella grotta Guiscardo ed Ella serrarono l'uscio, alle sue damigelle se ne vennero fuori. Guiscardo poi, la notte, veniente su per la sua fune, salendo, per lo spiraglio d'onde era entrato se ne uscì fuori e tornatosi a casa. E avendo questo cammino appreso, più volte poi in processo di tempo vi ritornò. Ma la fortuna, invidiosa di così lungo e di, gran, e di così grandiletto, con doloroso avvenimento dalla letizia dei due amanti rivolse in tristo pianto. Era usato Tancredi di venirsene alcuna volta tutto solo nella camera della figliuola, e quivi con lei dimorarsi e ragionare alquanto e poi partirsi il quale un giorno, dietro mangiare laggiù, venuto essendo una donna, la quale Ghismonda aveva nome, in un suo giardino, con tutte le sue damigelle, in quella senza restato da alcuno veduto o sentito, entratosene, non volendo lei torre dal suo diletto, trovando le finestre della camera chiuse e le cortine del letto abbattute, a piedi quello in un canto sopra un carrello si posa a sedere e appoggiato il capo al letto e tirata sopra e tirata sopra sé la cortina quasi come se studiosamente si fosse nascosto quivi s'addormentò e così dormendo egli Gismonda che per sventura quel lì fatto aveva fatto aveva venir Guiscardo lasciate le sue damigelle nel giardino pianamente se ne entrò nella camera e quella serrata senza accorgersi che alcuna persona vi fosse Aperto l'uscia a Guiscardo che l'attendeva, e, andatesene in sul letto, sì come usati erano insieme scherzando e sollazzandosi. avvenne che Tancredi si svegliò e sentì e vide che e vide ciò che Guiscardo e la figliuola facevano. E dolente di ciò, oltre modo: prima gli volle sgridare, poi prese partito di tacersi e di starsi nascoso. Se egli potesse per potere più cautamente fare e con minore sua vergogna quello che già gli era caduto nell'animo di dover fare. I due amanti stettero per lungo spazio insieme, sì come usati erano, senza accorgersi di Tancredi, e quanto tempo l'or parve, discesi del letto, Guiscardo se ne tornò nella grotta e della uscì dalla camera, della quale... Tancredi, ancora che vecchio fosse, da una finestra di quella si calò nel giardino e senza essere da alcuno veduto, dolente a morte, alla sua camera si tornò. E per ordine da lui dato, all'uscir dello spiraglio, la seguente notte, in suo primo sonno, Guiscardo, così come era nel vestimento del cuoio impacciato, fu preso da due e segretamente a Tancredi venato, il quale, come il vide, quasi piangendo, disse... Guiscardo, la mia benignità verso te non aveva meritato l'oltraggio e la vergogna la quale nelle mie cose fatta mai, sì come io oggi vidi con i miei occhi, al quale Guiscardo un'altra cosa disse se non questo, amor può troppo più che né voi né io possiamo. Comandò adunque Tancredi che egli chetamente in alcuna camera di là entro guardato fosse e così fu fatto. Venuto il di seguente, non sapendo Gismonda nulla di queste cose, avendo seco Tancredi varie e diverse novità pensate, appresso mangiare, secondo la sua usanza nella camera nandò della figliuola, dove fatta la si sì chiamare e serratosi dentro con lei, piangendo, le cominciò a dire. «Ghismonda, parendomi conoscere la tua virtù e la tua onestà, Mai non mi sarebbe potuto cadere nell'animo, quantunque mi fosse stato detto, se io coi miei occhi non l'avessi veduto, che tu di sottoporta ad alcun uomo, se tuo marito stato non fosse, avessi non che fatto ma pur pensato. Di che io in questo poco di rimanente di vita che la mia vecchiezza mi serva, sempre sarò dolente di ciò ricordandomi. E or volessi Dio, che poi, che tanta disonestà, conducere, ti dovessi avessi preso uomo alla tua nobiltà di, decevole fosse stato, ma tra tanti che nella mia corte nusano eleggesti Guiscardo, giovane di vilissima condizione, nella nostra, nella nostra corte quasi come per Dio da piccol fanciullo, infino a, que a questo Dio allevato, di che tu in grandissimo affanno d'animo messo mai, non sapendo io che partito di te mi pigliare di Guiscardo, il quale io feci stanotte prendere quando dello spiraglio usciva e olò in brigione, ho già, ho io già meco preso partito che farne, ma di te, Sallo e Dio, che io non so che farmi. Dall'una parte mi trae l'amore, il quale io t'ho sempre più portato che alcun padre portasse a figliuola, e d'altra mi trae giustissimo sdegno preso per la tua gran follia. Quegli, Vuole che io ti perdoni, e questi vuole che contra mia natura in te incrudelisca. Ma prima che io partito prenda, desidero udire quello che tu a questo devi dire. E questo detto abbassò il viso, piangendosi forte come farebbe un fanciullo ben battuto. Gismonda, udendo il padre e conoscendo non solamente il suo segreto amore essere discoperto, ma ancora essere preso guiscardo, dolore inestimabile sentì, e a mostrarlo con rumore e con lacrime, come il più le femmine fanno, fu assai volte vicina. Ma pur questa viltà vingendo il suo animo altiero, il viso suo con maravigliosa forza fermò, e seco, avanti che a dover alcun priego per se porgere, di più non stare in vita di spose, avvisando già a essere morto il suo guiscardo. Perché? non come dolente femmina o ripresa del suo fallo, ma come non curante e valorosa, con asciutto viso e aperto e da niente parte turbato, così al padre disse, «Tan credi? Né a negare né a pregare son disposta, perciò che nell'un mi varrebbe nell'altro voglio che mi vaglia. E oltre a ciò in uno atto intento di rendermi benevola la tua mansuetudine e il tuo amore, ma il ver confessando, prima con vere ragioni difendere la fama mia e poi con fatti fortissimamente seguire la grandezza dell'animo mio. Egli è il vero che io amato e amo, Guiscardo, e quando io viverò, che sarà poco, l'amerò, e se appresso la morte s'ama, non mi rimarrò ad amarlo, ma questo non mi indusse tanto la mia femminile fragilità quanto la tua poca sollecitudine del maritarmi e la virtù di lui. Esserti dovea, tan credi, manifesto, essendo tu di carne aver generata figliuola di carne e non di pietra o di ferro e ricordati dovevi e dei quandunque tu ors ora sia vecchio, chenti e, e con che forza vengono le leggi della giovinezza e come che tu uomo in parte nei tuoi migliori anni dell'armi esercitato di sì, non dovevi di meno conoscere quello che gli ozzi e le delicatezze possano nei vecchi nonché nei giovani. Sono adunque sì come, te da, come da te generata di carne e sì poco vivuta, che ancor son giovane, e per l'una cosa e per l'altra piena di concupiscibile desiderio, al quale meravigliosissime forze hanno date la già per essere stata maritata. Conosciuto quel piacere sia a così fatto desiderio dal compimento, alle quali forze, non potendo di resistere, a seguir quel a che elle mi tiravano sì, come giovane e femmina, mi disposi e mi, mi innamorammi. E certo in questo, opposi ogni mia virtù di non volere né a te né a me di quello a che natural peccato mi tirava, in quanto per me si potesse operare, vergogna fare alla qualcosa e pietosa amore benigna fortuna assai occulta via m'avevan trovata e mostrata per la quale senza sentirlo alcuno io ai miei desideri perveniva e questo chi che ti se l'abbi mostrato o come che tu il sappi io non nego guiscardo non per accidente torsi come molte fanno, ma con deliberato consiglio e lessi innanzi ad ogni altro, e con avvenuto pensiero a me lo introdussi, e con savia perseveranza di me e di lui lung lungamente goduta sono del mio disio. Di che gli pare, oltre allo amorosamente aver peccato, che tu più la volgare opinione che la verità seguitando, con più amaritudine mi riprenda, dicendo quasi turbato essere non ti dovessi, se io nobile uomo avesse a questo eletto, che io con un uomo di bassa condizione mi son posta. In che non ti accorgi che non il mio peccato, ma quello della fortuna riprendi, la quale assai sovente lino sdegna ad alto leva a basso lasciando i dignissimi. Ma lasciamo questo e riguarda alquanto a principi delle cose. Tu vedrai noi d'una massa di carne, tutti la carne avere, e da un medesimo creatore tutte le anime con uguali forze, con uguali potenze, con uguali virtù create. Le virtù, primieramente noi, che tutti nascemmo e nasciamo uguali, né distinze. E quelli che di lei maggior parte avevano e adoperavano nobili fondetti, e il rimanente rimase non nobile. E benché contrario Sanza, poi abbia questa legge nascosa, ella non è ancora tolta via, né guasta dalla natura, né da buon costumi. E perciò, colui che virtuosamente adopera apertamente si mostra gentile, e chi altramente li chiama, non colui che è chiamato, ma colui che chiama, commette difetto. Raguarda tra tutti i tuoi nobili uomini ed esamina le loro virtù, i loro costumi e le loro maniere, e d'altra parte quelle di Guiscardo riguarda. Se tu vorrai senza anonimità, an animosità giudicare, tu dirai lui nobilissimo e quei tuoi nobili tutti esservillani, delle virtù e del valore di Guiscardo. Io non credetti al giudizio d'alcun'altra persona che a quello delle tue parole e dei miei occhi. Chi il commendò mai, mai tanto, quando tu le incommendavi in tutte quelle cose laudevoli che il valoroso uomo deve essere commendato, è certo non ha torto. «Che se i miei occhi non mi ingannarono, n'una laude da te la data gli fu che io lui operarla, e più mirabilmente che le tue parole non potevano esprimere, non vedessi, e seppure in ciò alcuno inganno ricevuto avessi, da te sarei stata ingannata. Dirai dunque che io con un uomo di bassa condizione mi sia posta? Tu non dirai il vero, ma per avventura, se tu dicessi con un povero, con tua vergogna si potrebbe concedere» che così hai saputo un valente uomo tuo servitore mettere in buono stato. Ma lo, la povertà non toglie gentilezza ad alcuno, ma sia avere. Molti re, molti gran principi furono già poveri, e molti di quelli che la terra zapparono e guardan le pecore già ricchissimi furono e sonne. L'ultimo dubbio che tu muovevi, cioè che di me farti dovessi, cacciar de tutto via. Se tu nella tua estrema vecchiezza a far quello che giovane non usasti, cioè ad incrudelir, se disposto, usa in me la tua crudeltà, la quale ad alcun ripriego porgesti disposta non sono, sì come in prima cagion di questo peccato, se peccato è. Perciò che io t'accerto che quel che di guiscardo fatto avrai o farai, se di me non fai il simigliante, le mie mani medesime fa li faranno. Or via, va con le femmine, a spandere le tue lacrime, e incrudelendo con un medesimo colpo altrui e me, se così ti par che meritato abbiamo, uccidi. Conobbe il prenze e la grandezza dell'animo della sua figliuola, ma non credette perciò in tutto lei sì fortemente disposta a quello che le parole sue suonavano, come diceva. Perché da lei partitosi e da sé rimosso di volere in alcuna cosa nella persona di lei incrudelire, pensò gli al con gli altrui danni raffreddare il suo fervente amore, e, comanzo, e comandò a due che Guiscardo guardavano che senza alcun rumore lui la seguente notte strangolassero e trattogli il cuore a lui il recassero, li quali, così come loro era stato comandato, così operarono. La onde, venuto il di seguente, fattasi il venire e venire una, belle, una grande e bella coppa d'oro, e messe in quelle il cuor di Quiscardo, per un suo segretissimo familiare, il mandò alla figliuola, e imposegli che, quando glielo desse, dicesse, «Il tuo padre ti manda questo, per consolarti di quella cosa che tu più ami, come tu hai lui consolato di ciò che egli più amava». Gismonda, non smossa dal suo fiero proponimento, fattasi venire erbe e radici velenose, poi che partito fu il padre, Quelle stillò e in acqua ridusse, per averla se quello di che ella temeva avvenisse. Alla quale venuto il familiare, e col presente, e con le parole del prens con forte viso la coppa prese, e quella scoperchiata, come il cuore vide le parole intese, così ebbe per certissimo quello essere il cuore di quiscardo. Perché, levato il viso verso il familiare, disse... Non si conveniva sepoltura mendegna che d'oro a così fatto cuore che anche questo è, discretamente in ciò ha il mio padre adoperato. E così detto, appressato sulla bocca, il baciò e poi disse «In ogni cosa sempre e infine a quest'estremo della vita mia ho verso me trovato tenerissimo del mio padre l'amore, ma ora più che giammai, e perciò le ultime grazie le, le quali render Gli debbo giammai di cosa gran presente da mia parte gli renderai. Questo detto, rivolta sopra la coppa, la quale stretta teneva, il cuor riguardando disse Hai, dolcissimo albergo di tutti i miei piaceri, maladetta sia la crudeltà di colui che con gli occhi della fronte ormi ti fa vedere, assai mera con quegli della mente riguardarti a ciascun'ora. Tu hai il tuo corso fornito e di tale chente la fortuna del concedette ti sei spacciato, venuto sei alla fine alla qual ciascun corre. Lasciate hai le miserie del mondo e le fatiche e del tuo nemico medesimo quella sepoltura hai che il tuo valore ha meritata. niuna una cosa ti mancava d'avere compiute esegue, se non le lacrime di colei la qual tu vivendo cotanto amasti, le quali a ciò che tu l'avessi, Pose Dio nell'animo al, al mio dispietato Padre che a me mi, ti mandasse, e io le ti darò, come che di morire con gli occhi asciutti e con viso da nuna cosa spaventato proposta avessi. E datele te, senza alcuno indugio farò che la mia anima si congiungerà con quella, adoperando il tu che tu già cotando cara guardasti e con qual compagnia ne potrei io andar più contenta o meglio si di sicur sì, sicura ai luoghi non conosciuti che con lei, io son certa che ella è ancora qui in centro e riguarda i luoghi dei suoi diletti e dei miei, e come lei che ancora son certa che mamma aspetta la mia dalla quale sommemente amata. E così detto non altrimenti che se una fonte d'acqua nella testa avuta avesse, senza fare alcun femminile rumore, Sopra la coppa, chinatasi, piangendo, cominciò a versare tante lacrime, che mirabile cosa furono a riguardare, baciando infinite volte il morto cuore. Le sue damigelle, che d'attorno le stavano, che cuore questo si fosse, che volessero dire le parole di lei non intendevano, ma da compassion vinte tutte piangevano, e lei pietosamente della cagion del suo pianto domandavano in vano, e molto più, come meglio sapevano e potevano, si ingegnavano di confortarla. La qual poi, che quando le parvebbe pianto, alzato il capo e rasciuttosi gli occhi, disse, «Ho oh, molto amato cuore, ogni mio ufficio verso te è fornito, né più altro mi resta a fare se non divenire con la mia anima a fare alla tua compagnia». E questo detto si fe dare l'orcioletto nel quale era l'acqua che il dia avanti aveva fatta, la quale mise nella coppa, ove il cuore era da molte delle sue lacrime lavato, E senza alcuna paura postavi la bocca, tutta la bebbe, e bevutela con la coppa in mano se ne salì sopra il suo letto, e quanto più onestamente seppe compose il corpo, sopra, il corpo suo sopra quello, e al suo cuore accostò quello del morto amante, e senza dire alcuna cosa aspettava la morte. Le damigelle sue, avendo queste cose, e vedute, e udite, come che esse non sapessero che acqua quella fosse, la quale ella bevuta aveva, a Tancredi ogni cosa aveva mandato a dire, il quale, temendo di quello che sopravvenne, presto nella camera scesa della figliola, nella quale giunse in quella ora che essa sopra il suo letto si pose, e tardi, con dolci parole, levatosi a suo conforto, veggendo i termini nei quali era, cominciò dolorosamente a piangere, al quale la donna disse, Tancredi, serba di coteste lacrime, a meno desiderata fortuna che questa, né a me le dare, che non le desidero. Chi vide mai qualcuno, altro che te, piangere di quello che egli ha voluto? Ma pure, se niente di quello amore che già mi portasti ancora in te vive, per ultimo dono mi concedi che, poiché a grado non ti fu che io tacitamente di nascosto con guiscardo vivessi, che il mio corpo col suo, dove che tu te l'abbia fatto gittar morto, palese stea. L'angoscia del pianto non lasciò rispondere al prese. La onde la giovane, al suo fine esser venuta sentendosi stringere al pet, stringendosi al petto il morto cuore, disse: rimanete con Dio, che io mi parto. E velati gli occhi e ogni senso perduto di questa dolente vita si dipartì. Così, doloroso fine ebbe l'amor di Guiscardo e di Gismonda, come udito avete li quali Tangredi dopo molto pianto e tardi pentuto della sua crudeltà con general dolore di tutti i salernitani onorevolmente amenduni in un medesimo sepolcro gli fe seppellire.